0: Rozdział piąty. Około w pół do jedenastej zadzwonił pęknięty dzwon kościelny i niebawem ludzie zaczęli schodzić się na przedpołudniowe kazanie. Dzieci ze szkółki niedzielnej rozproszyły się po całym kościele i zajęły miejsce w ławkach obok rodziców, by być pod nadzorem. Przyszła też ciotka Poli. Tomek, Sid i Mary usiedli przy niej. Tomka posadzono po stronie nawy, aby w miarę możliwości był jak najdalej od otwartego okna i wszystkich rozpraszających widoków za oknem. Tum wypełnił wnętrze kościoła, sędziwy i mizerny poczmistrz, który pamiętał lepsze czasy, burmistrz z żoną, bo miasto posiadało obok innych niepotrzebnych rzeczy, także i burmistrza, sędzia pokoju, wdowa Douglas, przystojna, elegancka, szczupła, szczera, dobra i zamożna osoba, do niej należała jej jedyna willa w mieście, bardzo gościnna i znana z najwystawniejszych przyjęć, jakimi Sankt Petersburg mógł się poszczycić. Pochylony wiekiem, otoczony powszechnym szacunkiem Major Ward z żoną, adwokat Riverson świeżo przybyła ze świata znakomitość. Potem jakaś miejscowa piękność, z którą tłoczyła się cała gromada młodych, wystrojonych pogromców serc. Następnie weszli wszyscy młodzi urzędnicy miejscy, którzy tak długo stali w przedsionku, tworząc zbite półkole, wypomadowanych i wzdychających wielbicieli dopóki ostatnia, wchodząca do kościoła dziewczyna, nie przeszła przez ogień ich spojrzeń. Na koniec zjawił się wzór chłopców, Willy Mufferson, który prowadził matkę pod ręką z taką przesadną troskliwością, jakby była ze szkła. Zawsze prowadził matkę do kościoła i był przedmiotem podziwu wszystkich starszych pań. Chłopcy nie cierpieli go właśnie dlatego, że ciągle stawiano im go za wzór. Biała chusteczka do nosa zwisała mu według niedzielnej mody z kieszeni, Niby to przypadkiem. Tomek nie miał chusteczki do nosa i chłopców, którzy jej używali, uważał za mamiń synków. Kiedy zebrali się już wszyscy wierni, dzwon odezwał się jeszcze raz, aby przynaglić do pośpiechu ostatnich spóźnialskich, po czym w kościele zapanowała uroczysta cisza, którą mąciły tylko chichoty i szepty na chórze. Chór zawsze szeptał i chichotał przez cały czas nabożeństwa. Pastor zapowiedział hymn, a następnie odczytał go z uczuciem, nadając samemu głosowi osobliwą intonację, podziwianą w całej okolicy. Zaczynał dość cicho, potem podnosił głos coraz bardziej, aż osiągnąwszy punkt kulminacyjny, potężnie akcentował ostatnie słowo i dawał mura w dół jak z trampoliny. Czy możesz wynieść mnie do siebie, wśród kwiatów wieczny panie, gdy trzeba zdobyć chwałę w niebie, wśród walk w krwi oceanie? Uchodził za świetnego lektora. Na wszystkich zabraniach kościelnych proszono go o czytanie wierszy. Za każdym razem, gdy skończył, panie podnosiły ręce do góry i opuszczały je bezwładnie na kolana. Przewracały oczami i potrząsały głowami, co miało znaczyć, to było tak piękne, że nie da się tego wyrazić słowami. Po śpiewaniu hymnu, wielebny pastor zmieniał się w żywą tablicę ogłoszeń i czytał tak przeraźliwie długą listę komunikatów o zebraniach, posiedzeniach i innych sprawach, że miało się wrażenie, iż się przed sądem ostatecznym nie skończy. Potem pastor przystąpił do modlitwy. Była to piękna, szlachetna modlitwa i tak bardzo szczegółowa. Wznoszone modły za kościół i dzieci kościoła, za inne kościoły w miasteczku, za samo miasteczko, za cały okrąg, za Stany Zjednoczone, za urzędników stanu, za kongres, za prezydenta, za ministrów, za żeglarzy na morzu, za ludzi na wschodzie, za pogan na dalekich wyspach wśród oceanów, a kończono błaganiem, by słowa, które pastor wypowie, zostały wysłuchane, by stały się ziarnem, które padło na urodzajny grunt i przyniosło bogaty plon wszelakiego dobra. Amen. Zaszeleściły suknie, i wszyscy usiedli. Chłopiec, którego przygodę opisuje ta książka, nie przejmował się modlitwą, zaledwie ją znosił, a i tak jeszcze buntował się przeciwko słuchaniu. Jakieś fragmenty modlitwy docierały jednak do niego, mimo że nie uważał. Od dawna znał całą powtarzającą się treść, więc ilokrość pastor pozwolił sobie na dodanie do modlitwy choćby jednego nowego słowa. Ucho natychmiast wychwytywało tę nieprawidłowość, i wszystko w chłopcu burzyło się przeciwko takiemu skandalowi. Wszelkie nadprogramowe dodatki uważał po prostu za bezczelne oszustwo. W połowie kazania mucha usiadła na oparciu ławki przed Tomkiem i zaczęła się z nim drażnić. Tarła jedną nóżką o drugą, obejmowała głowę łapkami i tarła tak gwałtownie, jakby chciała ją oderwać od tułowia. Potem tylnymi nóżkami wycierała skrzydełka i przyciskała je do siebie niczym płaszcz. Całą tą toaletę wykonywała tak spokojnie, jakby wiedziała, że jest całkowicie bezpieczna. I istotnie była, bo choć Tomka strasznie korciło, żeby ją schwytać, nie śmiał jednak tego uczynić w trakcie modlitwy. Był pewny, że za taki zuchwały czyn jego dusza zostałaby potępiona na wieki, ale już pod koniec dłoni jego zaczęła skradać się w stronę oparcia. Przy słowie Amen, mucha padła upem wojennym. Ciotka odkryła jednak ten występek i kazała wypuścić ją na wolność. Pastor zapowiedział temat kazania i zaczął ględzić w sposób tak beznadziejnie nudny, że głowy słuchaczy jedna po drugiej poczęły się kiwać. Jego wywody z taką hojnością szafowały wiecznym ogniem i siarką, że liczbę kandydatów do nieba zredukowały do maleńkiej garstki. Szkoda było nawet zachodu koło ich zbawienia. Tomek liczył strony kazania. Po nabożeństwie zawsze wiedział ile było kartek kazania, ale o jego treści nie miał zielonego pojęcia. Dzisiaj jednak naprawdę zainteresował się na chwilkę. Otóż pastor nakreślił majestatyczny i wzruszający obraz zastępów ludzi całego świata, zebranych wspólnie na łonie Królestwa Bożego na ziemi. Kiedy to lew i jagnie będą leżały obok siebie w pokoju, a małe dziecko będzie nimi rządzić. Moralna i pouczająca wzniosłość tego widowiska nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. Natomiast poruszyła go świetność roli głównego bohatera – dziecka, na którego miały z podziwiem patrzeć wszystkie narody. To wyobrażenie rozpromieniło Tomkowi twarz i obudziło w nim życzenie, by być owym dzieckiem. Oczywiście pod warunkiem, że lew będzie naprawdę oswojony. Potem znowu zaczęła się umęka, gdyż pastor powrócił do nudnych tematów. Nagle Tomek przypomniał sobie o skarbie, który miał w kieszeni i wyjął go. Był to duży czarny chrząszcz z potężnymi szczypcami, ochrzczony przez niego szczypawką. Zamieszkanie służyło mu pudełko od zapałek. Zaraz na początku chrząszcz ugryzł Tomka w palec. Chłopak trzepnął ręką i chrząszcz upadł na podłogę na środek kościoła, brzuchem do góry. Owad leżał przebierając rozpaczliwie nóżkami, nie mogąc się obrócić. Tomek widział go doskonale i próbował dosięgnąć ręką, ale na szczęście dla chrząszcza za daleko. Dla innych wiernych chrześcijan, tak samo zainteresowanych kazaniem jak Tomek, chrząszcz był bardzo porządną rozrywką. Wtem do kościoła wszedł zabłąkany, znudzony pudel. Rozleniwiony ciszą i spokojem letniego dnia, uszczęśliwiony swobodą, szukał przygód. Wytropił chrząszcza, podniósł ogon do góry i zaczął nim merdać. Przyjrzał się zdobyczy. Okrążył ją, obwąchał z bezpiecznej odległości. Okrążył raz jeszcze, zebrał się na odwagę, obwąchał z bliska, wreszcie wyszczerzył zęby, zamierzył się ostrożnie i kłapnął paszczą. Chybił, ponownie spróbował swytać chrzęszcza i naraz zaczęło go to bawić. Położył się na brzuchu, wziął owada między łapy i dalej z nim eksperymentował. Wreszcie znudził się, a zobojętniał, uleciał duchem gdzieś indziej. Głowa zaczęła mu się sennie kiwać. Morda zniżała się coraz bliżej. Aż w końcu dotknęła wroga, który chwycił ją kurczowo swoimi szczypcami. Rozległ się krótki skowyt. Budel otrząsnął się energicznie. Chrząsz odleciał na kilka kroków i znowu upadł na grzbiet. Najbliżsi widzowie trzęślił się tłumionego śmiechu. Niejedna twarz ukryła się za wachlarzem lub chustą do nosa. A Tomek był w siódmym niebie. Pies miał bardzo niemądrą minę. Na pewno czuł się głupio. Obudziła się w nim mściwość i zapragnął odwetu. Podkradł się do chrząszcza i ostrożnie zaatakował. Doskakiwał ze wszystkich stron. Padał przed nim na przednie łapy. Kłapał zębami coraz bliżej. Potrząsał głową, aż mu uszy latały. Lecz po jakimś czasie zabawa znowu mu się znudziła. Spróbował zapolować na muchę, jednak nie przyniosło mu to zadowolenia. Puścił się w pogoń za mrówką, z nosem tuż przy podłodze, ale i to go prędko zniechęciło. Ziewnął, westchnął zupełnie zapomniał o chrząszczu i... usiadł na nim. Przeraźliwy ją bólu i Pudel zaczął szaleńczo galopować po kościele. Ze poleciał przez ołtarz, wpadł w boczną nawę i gnał dalej w poszukaniu wyjścia. Gonitwa potęgowała jeszcze jego rozpad. Raz po raz mijał drzwi, gnając przed siebie na oślep. Wykonawszy w szalonym pędzie kilka okrążeń wokół kościoła, nieszczęsny męczennik, w ostatecznej rozpaczy, skoczył na kolana swemu panu, który wyrzucił go przez okno. Odgłosy psiej niedoli były coraz słabsze, aż wreszcie ucichły gdzieś w oddali. Przez cały ten czas wszyscy w kościele mieli czerwone twarze i krztusili się od śmiechu, kazanie zaś ugrzęzło w martwym punkcie. Teraz zostało podjęte na nowo lecz wyraźnie kulało. Słuchacze nie byli już zdolni do głębszych wzruszeń, a najbardziej nawet zniosłe słowa pastora spotykały się ciągle stłumionymi wybuchami bezbożnej wesołości i chowania się pod ławki, jakby biedny pastor opowiadał jakieś doskonałe dowcipy. Tomek Sawyer wracał do domu w świetnym humorze. Uważał, że nabożeństwo może dać człowiekowi sporo zadowolenia, gdy się je nieco urozmaici. Jedno go tylko martwiło. Nie miał nic przeciwko temu, żeby pies pobawił się jego szczypawką, ale nie było to z jego strony w porządku, że mu ją zabrał.